0: guitarrista, tecladista, cantante y autor nacido a orillas del Paraná. Su carrera comienza en los albores de ese enorme movimiento de la música argentina, la Trova Rosarina. En sus inicios, integró durante una década la formación que catapultó a la fama a otro coterráneo suyo, Fito Paez. Después, emprendió su carrera solista a partir de 1987, con un inmenso aporte al repertorio del rock nacional siempre acompañado por músicos de primera línea en sus creaciones. También participó de la reciente formación de la Trova Rosarina en una emocionante gira por el país y con su punto culmini en el Teatro Colón. Muy activo en este último tiempo con shows vía streaming, aportando generosamente un bálsamo a esta situación de tanta incertidumbre que estamos atravesando, llevando una pausa de paz, de tranquilidad a cada hogar y a cada seguidor, Tal vez la misma que provoca contemplar la majestuosidad de ese río marrón que lo vio nacer. Un placer tener con nosotros como entrevistado el día de hoy al señor Fabián Gallardo. ¿Cuándo sentiste que la música era tu vocación? ¿Cuáles son los recuerdos que tenés más grabados de tus comienzos?
1: En mi casa siempre se escuchó buena música. Mi viejo tenía como un ritual, hacía la tarecita, llegaba de la oficina, se sentaba en el sillón del living y ponía discos, ponía Piazzolla, ponía Mercedes Sosa, ponía algo de música clásica también. Y bueno, y eso me fue llevando enseguida a, a tener el oído bien tratado, ¿no? eh, de ahí en más, bueno siempre la música estuvo cerca, primero arranqué a estudiar, eh, en realidad arrancó mi hermana eh, a estudiar guitarra a la vuelta de mi casa con una profesora, enseguida como todo hermano celoso yo quise también aprender y bueno una vez que agarré la guitarra se transformó en mi, mi compañera, mi, mi amiga, entonces enseguida me aburrí de, de, de las clases de folclore. Me acuerdo que mi primera canción que, que toqué, me parece que era Lunita Tucumana. Eh, pero enseguida yo empecé a cambiar los acordes, a usar esos acordes en otro orden, a empezar a armar algo que serían mis canciones, que sé yo, todo recién empezaba. Y de ahí sí, ya me di cuenta que era lo que, lo que me gustaba, lo que me hacía bien. Y creo que nunca, de ahí más, nunca más, nunca, nunca la dejé. Siempre estuve ahí cerca.
0: ¿Cómo se fue gestando tu partida a Buenos Aires? ¿Qué nos podrías contar de esa época?
1: Eh, lo de Buenos Aires, en realidad, bueno, parte cuando, cuando Fito empieza a, a tener que, que armar su, su banda y, y empezar a tocar. Eh, él me ofrece, formar parte de su banda para ir a tocar en el Festival de la Falda, que era un festival del más importante que había de, de rock y de música en el país. Y enseguida, bueno vino la grabación del disco y ahí empecé a, a estar mucho tiempo en Buenos Aires sin mudarme completamente yo viví mucho tiempo en las casas donde vivió Fito en, en la primera época en La Boca eh, después en Belgrano eh, creo que pasamos por otro lugar también no me acuerdo pero, pero sí, la, la ida a Buenos Aires tuvo que ver con, con ese trabajo yo ya había empezado a estudiar arquitectura y, y bueno y el tiempo no me daba para hacer las dos cosas pero... Pero evidentemente, bueno, el trabajo se empezó a hacer un poquito más, más intenso y a partir de ahí seguí viajando, ¿no?
0: Participaste y fuiste protagonista por largos años de la primer formación de Fito Páez, en un corto y vertiginoso ascenso a la gloria. ¿Qué significa para vos haber formado parte de ese proyecto?
1: Haber formado parte de, de ese equipo, del equipo que, que estuvo con los principios de, de, de Fito, que en realidad venían de antes, yo porque yo a Fito lo conocí de vecino, más que de músico. Y, y bueno, un amigo en común nos presentó y a partir de ahí compartimos un montón de cosas. Primero bandas mucho más chicas, juntarnos en la casa de él sacar canciones de Pineta, de Charlie García, de, de Sui Generis, escuchar buena música también. Eh, y bueno, y después sí, llega eso que te digo, de, de tocar en la falda, de que él saca su disco solista, de grabarlo, de que era nuestro primer. Eh, eh, digamos, bueno, mi, mi primera eh, eh, grabación en un estudio profesional, que era en ese momento Panda, que eh, fue el estudio donde grabamos el 63, una experiencia increíble, y de ahí en más, bueno, un camino, sí, siempre para, para arriba, ¿no? Que termina, mi parte, digamos, termina con, con la gira del Amor después del amor, que fue la gira más increíble que, que, que pudimos haber vivido, ¿no? Porque realmente ese show es algo inolvidable, realmente inolvidable. Pero fue maravilloso formar parte de ese equipo eh, y encima en esos 10 años de, de, de crecimiento absoluto empezar tocando en un boliche para 50 personas y terminar tocando en un estadio para 50.000, ¿no? Así que fue, fue genial estar en,
0: en, esa, en esa banda con Fito, inolvidable. Respecto a tu carrera solista, ¿cómo se dio? Pasado ya un buen tiempo del inicio, si mirás hacia atrás, ¿Cuáles considerás que fueron los principales hitos?
1: Lo de mi carrera solista nació un poco de casualidad. Yo siempre compuse y, y mis canciones se empezaron a grabar. El primero que grabó una fue Juan Carlos Baglietto, que era una canción que yo había compuesto de muy chico, La música me ayuda. Eh, después también compuse otras que, que él terminó grabando, Los días por vivir. Pero la, la, la carrera solista en sí fue medio casual. Yo, yo empecé a grabar con Warner, porque me habían ofrecido hacer un disco después de escucharme, eh, justamente, el de Fito, en Chile. Yo acepté, por supuesto, hacerlo, eh, pero con la condición de que yo no iba a dejar la banda ¿no? de Fito, porque era lo que realmente me gustaba y lo que estaba haciendo en ese momento. Así que con esa condición yo acepté, ellos también, por supuesto, cosa rara, porque es realmente eh, que el cantante venga con, con, con pretensiones. ¿no? Eh, pero bueno, y después de en uno de esos discos empieza a sonar muy fuerte un tema que se llama Esperando por ti. Y, y gracias a ese tema, bueno, empezó a tener una difusión nacional importante. Eh, esa canción termina siendo cantada también por una hinchada. Eh, entonces, bueno, eh, ahí un poco es como sin darme cuenta empecé a tener una carrera solista eh, que siguió y sigue. Y sigo haciendo discos y sigo componiendo con las mismas ganas que, que tenía en ese momento. ¿no?
0: Rosarinos, en el último tiempo participaste de este proyecto para felicidad de todos los que admiramos la obra de La Trova, con una merecida e inolvidable presentación en el Teatro Colón. ¿Cómo te sentís formando parte de este seleccionado? Y lo de los, los
1: rosarinos y La Trova Rosarina, participar en esos shows fue realmente, bueno, otro otra otra marca imborrable de todos estos años, ¿no? porque son amigos, los admiro, eh, Juan Carlos, Baglietto, Silvina, Rubén, Adrián, Fander. Eh, estar ahí fue maravilloso, encima pasamos por lugares increíbles como el Festival de Cosquín, el Teatro Colón con una orquesta sinfónica, tocamos en lugares geniales, estuvimos dando vueltas por el país, terminamos la, la, la gira a fin de año en Buenos Aires en el Gran Rex y en Rosario en el Teatro del Círculo, que es un, un icono acá de la ciudad. Eh, realmente fue el 2019, tiene el nombre de la Trova Rosarina, y al haber formado parte de ese equipo fue otro, otro honor y otro placer que me llevo para siempre, ¿no? porque como te decía al principio, son, son amigos que admiro, son talentos increíbles, y, y tocar esas canciones en vivo con ellos y tocar canciones mías cantadas por todos ellos también, eh, era, era genial. Eh, esta, esta pandemia frenó algo que daba para más, porque teníamos algunos shows este año también. Pero, pero bueno, no, no, no me olvido, no me veo olvidar jamás de, de este año 2019 junto a ellos. Genial fue.
0: Pasando a la actualidad y a modo de despedida, ¿cómo estás sobrellevando esta situación de pandemia? Y para el cierre te pedimos una reflexión final y un saludo al programa Los Chamulladores.
1: La... En la pandemia, esta cuarentena, no voy a ser original en esto, pero no, nos ha cambiado a todos, ¿no? Y, es, y mucha gente comparte esto de que es una especie de montaña rusa lo que pasa. A veces estás bien y con un horizonte y con un futuro, pensás, bueno, esto va a pasar, y eso a veces te agarra, o por lo menos a mí, una incertidumbre total de, que, de cómo sigue todo esto, de qué vamos a hacer, y el ánimo también, el ánimo, bueno, como a todos, sube y baja. Eh, a nivel musical, por suerte, bueno, la música ayuda, la música salva, ¿no? Entonces eh, he hecho muchas cosas durante esta pandemia, durante esta cuarentena. Han, se ha completado mi discografía en, en las plataformas digitales, que eso, no había muchos discos que no estaban. He sacado un video nuevo, todos videos nuevos durante esta cuarentena. Estoy terminando el material nuevo. Eh, lo que sí me cuesta quizás es, es tratar de... De, de abstraerme un poco de lo que pasa, ¿no? y, pero es lo que quiero hacer, porque no, no quiero escribir sobre esto, porque si yo escribo sobre esto y hago una canción sobre esto, eh, cuando esto termine, que ojalá termine bien para todos, no voy a querer cantarla nunca más, entonces prefiero ni, ni hablar de esto en las canciones, de esto hablo lamentablemente, bueno es el tema del, de todo el mundo recurrente, Pero pero la música trato de que... De que quede un poquito al costado, viste, que, que, no, que no se sienta tan, tan lastimada por esto que está pasando. Eh, y bueno, eh, a los chamulladores, que por supuesto está muy bien chamullar y, y hablar y contar cosas y, y tener un programa de radio, que es un medio que adoro y, y, y realmente me encanta. Tuve la oportunidad de hacer la, algunas participaciones alguna vez. Pero bueno, les mando un abrazo muy grande, ojalá que, que, que sigan todos bien, pasando estos tiempos tan duros que nos han tocado vivir. Y, y bueno, que siga la música, que siga la música siempre, que la música hace bien. Abrazo grande.